0: hola cómo estás bienvenido al taller del escriba este espacio para estudiar experimentar y enseñar la biblia espero que hayas comenzado este día domingo día del señor abriendo la palabra de dios y considerando allí la enseñanza que él tiene cada día para nosotros y estamos en el evangelio de mateo y el pasaje de hoy es en el capítulo 18 versículos 21 al 35 y y todo el pasaje está en íntima relación con la enseñanza que Jesús acaba de dejarle respecto de buscar el perdón y la reconciliación. Puedes ver los versículos anteriores, pero en el pasaje de hoy tenemos en primer lugar la pregunta de Pedro, versículos 21 y 22. La porción bíblica comienza con una pregunta de Pedro hacia el maestro. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? Es muy interesante tener algunas consideraciones culturales para comprender mejor la pregunta de Pedro. La opinión de los rabinos en aquel entonces era que nadie tenía derecho de pedir perdón a su prójimo más de tres veces, mientras que el Talmud babilónico enseñaba claramente que la cuarta vez no debía perdonarse. Al mencionar siete veces quizás Pedro buscaba la aprobación o el aplauso de Jesús por la generosidad con la que estaba dispuesto a perdonar. De acuerdo con el contexto, es evidente que Pedro tenía una idea equivocada del perdón. Pensaba que este era algo como que se podía pesar, medir o contar, como si fuese posible ir entregándolo poco a poco, cuidando de no agotarlo. Sin dudas que la respuesta del maestro debió haberlo sacudido. No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces. Jesús le contestó en primer lugar con una figura de dicción llamada hipérbole, es decir, una exageración. Y seguidamente les contó una parábola para enseñarle que la naturaleza del perdón, es decir, su calidad, era más importante que su cantidad. Por eso, en segundo lugar, en el pasaje de hoy tenemos la parábola de Jesús del versículo 23 al 34. Y esta es una parábola conocida como la de los dos deudores, en la cual tenemos algunos personajes y el primero de ellos es el rey, un rey compasivo, y la figura del rey puede asociarse a la persona de Dios. Dice el relato que dicho rey se dispuso a ajustar cuentas con sus siervos. Es probable que Jesús presente aquí la figura de un rey que convoca a los sátrapas de distintas regiones para que rindan los tributos que han venido recaudando en su nombre. Y al comenzar la rendición de cuentas, se le presentó uno que le debía miles y miles. Literalmente, la escritura dice que le debía mil talentos. Presta atención, el talento era una medida de peso de aproximadamente 30 kilos de oro y equivalía a mil denarios o el salario de mil días. Los mil talentos eran una deuda inmensa, 60 millones de denarios. Para tener una idea más aproximada de la dimensión de la deuda, basta saber que toda la recaudación anual de la región de Palestina en aquel entonces era aproximadamente 6.000 talentos. No solo una deuda inmensa, sino también una deuda imposible de pagar. Cuenta la parábola que como él no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Pero hay aquí un rey compasivo. Mientras que el funcionario cayó suplicante a sus, vi, a sus pies, el griego prosquineo de adoración, clamando por paciencia, es decir, macrotimia, el rey fue compasivo. Es muy interesante notar que este término se utiliza exclusivamente en los evangelios para referirse a la profunda compasión de Jesús al considerar las necesidades de las personas y en este caso se refiere a la actitud del rey como figura del padre celestial. El rey se apiadó de su siervo, le perdonó toda la deuda y lo dejó en libertad. Pero hay más personajes y en segundo lugar vemos aquí al siervo cruel. La historia toma un giro inesperado porque ahora el deudor ocupa el lugar del acreedor y dice la escritura en el versículo 29 que aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata, lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Los 100 denarios, en comparación con los mil talentos, eran algo irrisorio. La deuda del compañero de aquel siervo era una deuda insignificante. No obstante lo exiguo de la misma y los ruegos de su colega, dice la historia que aquel siervo cruel se negó, literalmente no estuvo dispuesto a ser paciente, sino que lo hizo encarcelar. Al enterarse el rey por intermedio de sus otros siervos, tomó a aquel siervo cruel y lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y en el pasaje de hoy aprendemos cuál es la naturaleza del verdadero perdón. Y quizás te preguntes, ¿cómo es el perdón? A la luz de la Escritura vemos que el perdón es ilimitado. El perdón genuino no es una mercancía que se otorga a cuentagotas con cuidado de no agotarla. Ni tres, ni siete, ni setenta y siete, ni setecientas noventa veces. Un hijo de Dios debe ser perdonador como lo es su Padre Celestial. ¿Cuándo perdonar? Siempre. ¿Cuánto perdonar? Mucho. El perdón es ilimitado. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pero también el perdón es intenso. No es superficial, sino de corazón. El perdón verdadero se otorga de forma sencilla y sincera, porque el perdón no solo es ilimitado, sino también incondicional. De la misma forma que el Rey con su siervo, Dios desea que sus hijos imitemos su perdón. Motivado por la gratitud, el pecador perdonado siempre debe tener el anhelo de perdonar a quien quiera que haya pecado contra él. Y debe hacer todo lo que esté en su poder a fin de producir una reconciliación completa. Esto fue el taller del escriba, un espacio pensado para estudiar, experimentar y enseñar la Biblia. Espero que Dios te bendiga. Te saluda David Ojeda.